0: Das Fitnessmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Die Sportvereine in Bayern freuen sich über immer mehr Kinder und Jugendliche. Die junge Generation will sich bewegen, verausgaben und ihre Talente stärken. Dafür braucht es in den Vereinen Ehrenamtliche, die sich engagieren. Und für die Vereine Geld aus den Kommunen beides nicht immer ganz leicht zu bekommen. Das Bündnis für junge Generationen wollte da bundesweit helfen. Doch ist jetzt gescheitert. Warum? Darüber habe ich mit dem Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend Stefan Reit gesprochen.
2: Am Ende, als es darum geht, als auch die Jugendverbände sehr klar seit dem Sommer monieren, dass zu wenig Geld dort zur Verfügung steht, dass die Arbeit zu wenig wertgeschätzt wird, das Bündnis ruhig bleibt und das Bündnis das nicht aufnimmt und aus diesem Bündnis heraus keinerlei Aktivitäten entwickelt werden.
1: Außerdem Krafttraining mal richtig. Statt kurze und freie Gewichte werden diesmal Langhanteln gestemmt. Dass das gar nicht so leicht ist und wir reden nicht von den Kilo Scheiben musste meine Kollegin Frauke Gerbig von ihrem Trainer erfahren.
3: Und dann würdest du jetzt als allererstes die Oberschenkel anspannen und die Stange vom Boden aufheben. Genau bis zum Knie und jetzt schiebst du die Hüfte nach vorne und streckst die Hüfte mit durch. Und dann kommst du da in die Aufrichtung.
1: Die richtige Ausführung beim Kreuzheben lernen wir also später noch kennen. Die richtige Ausführung beim Lauschen des Fitnessmagazins kennen Sie für sich sicherlich schon. Ich freue mich auf die nächste halbe Stunde. Für Sie am Mikro, Sina Wende. Dieses Knirschen, darauf freuen wir uns doch alle. Dick eingepackt durch eine weiße Schneelandschaft tapsen, in meiner Vorstellung strahlt die Sonne noch von oben und alles ist wunderschön winterlich. Wer es dann gern etwas schneller mag oder mehr Strecke machen möchte, sollte die Wanderschuhe gegen Langlaufskier eintauschen. Zugegeben, auf den geeigneten Schnee müssen wir hier in Bayern noch etwas warten. Aber gleich hinter der Grenze, in Leutasch bei Seefeld in Tirol, in der Nähe von Mittenwald, sind die ersten Langlaufläupen auf Normalhöhe bereits gespurt und Martin Breitkopf hat sich dort im Gleitschritt umgesehen.
4: Darauf haben viele sehnsüchtig gewartet. Jetzt endlich gleitet's wieder. Ski gleiten lassen, Stockeinsatz, gleiten, Stock. Es hat schon fast was Meditatives, wenn die Landschaft so vor einem vorbeigleitet. Einmal gepackt lässt es einen so schnell nicht mehr los.
5: Mache ich schon, seit ich ja, gehen kann, eins, eineinhalb, so. Ja, mein ganzes Leben bisher.
0: Ich finde toll. Weil man sich bewegt und ausgekämmt in die Natur. Bewegung ist für physisch, körperlich, es ist einfach gesund, es macht Spaß, es hat
1: Freude, es ist ja, wichtig für einen Menschen eigentlich, eine Bewegung.
4: Doch das war vor ein paar Jahren noch gar nicht so. Langlauf hatte das angestaubte Image vom Altherrensport mit Wadelstrümpfen und Zipfelmütze. Doch das war einmal. Sagt Elias Walser, Geschäftsführer vom Tourismusverband der Region Seefeld.
5: Es boomt wieder. Also wenn ich mit meinen Vorvorgängern spreche, dann hatten wir schon einmal den ersten Boom so in die 70er Jahren. Und dann ist es so einmal in den 90er Jahren, ist langlaufen, ein bisschen verschwunden, war nicht mehr so on vogue, war nicht mehr sexy. Und dann ist mit der freien Technik, mit dem sogenannten Skating, ist wieder ein Boom gekommen. Und jetzt in, in dieser Fitnessgesellschaft, wo man sich einfach auch seinem Körper was Gutes tun möchte und Corona hat das Ganze noch mal befeuert, sehen wir, wie viele Langläufer und Langläuferinnen wieder diesen Sport betreiben?
4: Die Skating-Technik hat vor allem viele Jüngere auf die Langlaufski gebracht. Nachgefragt, wieso, kommt immer die gleiche Antwort.
6: Ganzkörpertraining
3: von den Füßen bis den Armen.
4: Tolle Bewegung, Rumpf, Beine, alles. Herz-Kreislauf, einfach ein ganz super Sport. Langlauf hat sich verjüngt. Das spürt die Langlaufregion Seefeld auch am Publikum. Auf dem zweieinhalb Kilometer langen Rundkurs sind viele Vereine unterwegs, auch aus Bayern. Nichts geht halt über Training auf echtem Schnee. Ja, super. Ja. Die Firma schafft die Wintersaison also hin.
1: Also ich habe mich gefreut, dass es jetzt geschneit hat, weil weißes Band auf grüner Wiese ist dann doch nicht so schön. Da ich, gehe ich dann auch nicht so gern. Aber nachdem der Schnee ja pünktlich kam, passt es ja perfekt.
5: Wenn du so Ski-Ultramarathon und Marathon läufst, bist du dann froh, wenn du nach 2000 Kilometern im September oder Oktober die Skiroller wegstellen kannst, um auf Schnee, um dann auch Schneegefühl und um ein bisschen reinzukommen.
4: Ja, ist schon wichtig. November ist eigentlich üblich, gell? Mitte November. Vor Jahren, haben wir, wir sind ja da, Walgau, Mittenwald, ist Anfang Mitte November schon bei uns Leuten gewesen. Gell? Das ist jetzt leider noch alle paar Winter jetzt. Darum hilft die Region Seefeld mit Snowfarming nach. Das ist über Sommer der Altschnee aus dem letzten Winter. Unter einer 50 cm dicken Hackschnitzelschicht hat der Sonne und warmen Temperaturen getrotzt. Viel Aufwand für den frühen Saisonstart bestätigt auch Elias Weiser.
5: Also am liebsten wäre uns natürlich, wenn der Schnee von oben kommen würde. Aber die letzten Winter haben wir einfach gezeigt, dass man auch beim Langlaufen auf unserer Seehöhe eine Beschneiung braucht. Wir beschneien unsere Läupen, einen kleinen Abschnitt davon, bereits seit knapp 20 Jahren. Und seit 2015 haben wir uns dann entschieden, dass wir den Saisonstart mit dem Schnee über Sommern quasi mal ausprobieren.
4: Doch der zweieinhalb Kilometer lange Rundkurs soll auch nur ein Vorgeschmack sein auf den richtigen Winter. Dann sollen wieder über 240 Kilometer Läupen auf dem Tiroler Hochplateau präpariert werden, um dem Langlaufboom gerecht zu werden.
1: Kennen Sie das Bündnis für junge Generationen? Das hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus im vergangenen Jahr gegründet und ein Netzwerk aus Jugendverbänden geschaffen. Das gemeinsame Ziel, mehr Gehör für die Anliegen von jungen Menschen. Vor wenigen Wochen ist dieses Bündnis gescheitert. Vertreterinnen und Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe sind aus dem Bündnis ausgetreten. Der Grund, Gelder sollten weiter gekürzt werden. Für Stefan Reit, dem Vorsitzenden der Deutschen Sportjugend, war das zu viel. Der Austritt hat eine große Welle der Aufmerksamkeit verursacht. War das der Plan?
2: Ehrlicherweise ja, weil das Bündnis bislang hat, glaube ich, kaum Aufmerksamkeit erregt. Und der Austritt von unserer Seite sollte ja schon deutlich machen, dass uns die Art und Weise, wie dort in Berlin Jugendpolitik gemacht wird, wie die Arbeit der, der Kinder- und Jugendverbände letztendlich dort Unterstützung findet oder eben nicht Unterstützung findet, dass wir dort sehr unzufrieden sind. Dass dieses Bündnis dann oder der Austritt dieses Bündnisses dann eben nicht still und leise erfolgen sollte, darüber waren wir uns einig und das war eben auch durchaus beabsichtigt, damit zumindest auch nochmal einen, einen zusätzlichen Hilfeschrei zu senden, dass wir so nicht arbeiten können.
1: Ist es da nicht frustrierend, wenn so ein Bündnis gegründet wird, dass zu wenig auf die eigenen Forderungen, auf die Forderungen von jungen Menschen geachtet
2: wird? Das ist ja der Grund, warum wir ausgetreten sind. Weil wir gesagt haben, was nützt uns ein Bündnis, was sich auf die Fahnen schreibt, sie wollen die Interessen der jungen Generation vertreten und vertreten. Äh, am Ende, als es darum geht, als auch die Jugendverbände sehr klar seit dem Sommer monieren, dass zu wenig Geld dort zur Verfügung steht, dass die Arbeit zu wenig wertgeschätzt wird, das Bündnis ruhig bleibt und das Bündnis das nicht aufnimmt und aus diesem Bündnis heraus keinerlei Aktivitäten entwickelt werden. Und das ist ja das, was frustrierend ist. Man hat nach der Pandemie in den letzten anderthalb Jahren immer wieder der jungen Generation das Versprechen gegeben, nachdem... Was sie in der Pandemie zurückstehen musste, soll das nicht nochmal passieren. Wir dürfen die Jungen nicht nochmal mit Entbehrung, Enthaltung und letztendlich Einschränkungen versehen. Und jetzt wurde ein Haushalt aufgestellt, der wieder für junge Menschen, die aus der Schule rauskommen, die die Möglichkeit haben, zum Beispiel sich im Freiwilligendienst für den Sportverein, aber auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen für die Gesellschaft zu engagieren. Die Umfragen zeigen immer wieder, die jungen Menschen wollen sich engagieren, sie wollen sich einbringen. Dann nimmt man ihnen Möglichkeiten, indem man die Plätze im Freiwilligendienst um ein Drittel reduzieren will. Die Möglichkeit für junge Menschen, sich im Sport insgesamt zu engagieren, sich einzubringen, sich aber auch dort über den Sport in gesellschaftlichen Fragen zu bilden, sich eine Persönlichkeit, eine Meinung zu bilden, die Möglichkeiten, das zu tun, wären deutlich eingeschränkt worden. Und ganz am Ende und Ganz oben drüber, ehrlicherweise, nach der Pandemie steht ja erstmal auch noch die grundsätzliche Situation, dass wir sagen, die Gesellschaft bewegt sich zu wenig, Kinder und Jugendliche bewegen sich zu wenig, die sitzen zu viel vor ihren Handys. Wir brauchen wieder mehr Bewegung. Die Jugendlichen können teilweise nicht mehr rückwärts laufen, die können teilweise nicht auf einem Bein stehen, die können nicht mehr vernünftig springen und einen äh, Ball werfen all das kann der Sport wieder dagegen gegen diese Entwicklung steuern. Das ist auch unser Ziel, das haben wir gefordert. Wir haben dort sehr klare Signale gesetzt. Das ist auch von der Politik aufgenommen worden. Aber in der Umsetzung, auch da hakt es ehrlicherweise schon wieder, weil man auch da nicht konsequent genug weiterdenkt und sagt, was bedarf es denn eigentlich? Es bedarf einfach Strukturen, die eben auch so stabil sind und die auch so gut funktionieren, dass eben Kinder und Jugendliche die Chance haben, sich in einem Sportverein oder angeleitet, auch in der Schule, im Ganztag zu bewegen.
1: Wenn man jetzt eben sieht, boah super, die Kinder und Jugendlichen haben Bock auf Sport, die wollen Sport treiben, die wollen sich bewegen. Wie macht man das attraktiv genug für Leute, dass die sich eben ehrenamtlich in dem Verein engagieren? Also wer sind vielleicht auch die Leute, die das machen können?
2: Also erstens stellen wir fest, dass junge Menschen durchaus wie gesagt sich engagieren, auch ihre eigene Vorstellung haben und man muss sie glaube ich da auch sich entfalten lassen. Als Beispiel, es gibt in ganz, ganz vielen Sportverbänden und Sportverbünden sogenannte Junior-Teams. Das sind Zusammenschlüsse oder Gruppen von, von jungen Menschen, die sich auch im Sport engagieren wollen, die sich aber nicht engagieren wollen zum Beispiel als Vereinsvorsitzender oder als Kassenwart, sondern die sich engagieren wollen und einmal im Jahr ein großes Sommersportfestival auf die Beine stellen wollen. Da müssen wir sie ranlassen. Die haben auch eigene Ideen und wir müssen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wie partizipativ ist das Ganze? Wir müssen sie ihre Ideen leben lassen. Und wenn, wir, wenn uns das gelingt, wenn sie das tun können, dann fühlen sie sich auch erstens mal wertgeschätzt in der Wahrnehmung. Zweitens mal, sie machen ihre eigenen Erfahrungen und wir binden sie an den Sport, weil sie das Gefühl haben, dort können sie sich entfalten. Dort können sie sich mit ihren Ideen entwickeln. Und wir stärken damit unser System und unsere Strukturen. Und gerade die kommen vielleicht nach fünf Jahren dann auch in die Situation, dass sie sagen, oh, und jetzt bin ich aber auch bereit, vielleicht auch in einem Sportverein, in einer Spartenleitung was zu machen. Oder vielleicht auch noch dann zu gucken, zum Beispiel in der Sportjugend, sich zu überlegen, ah, vielleicht kann ich da auch mal irgendwie in einem Gremium mitarbeiten, wo es erstmal darum geht, Ideen zu entwickeln, vielleicht auch die Strukturen ein bisschen beratend, zu begleiten und dann nachher irgendwann auch selber zu entscheiden, selber in Verantwortung zu gehen.
1: Ein guter stabiler Verein ist vor allem auch dann wichtig, wenn Kinder eine Sportkarriere anstreben. So wie die elfjährige Luisa Hapfelmeier aus Waldkreiburg in Oberbayern. In dieser Saison hat sie in Karate beachtliche Erfolge gefeiert und wurde sogar kurz vor der Weltmeisterschaft ins deutsche Nationalteam berufen und hat in ihrer Kategorie gewonnen.
6: Katrin Nöbauer stellt die selbstbewusste Karateka vor. Die 11-jährige Luise Hapfelmeier beim Karate-Training. Voller Konzentration schlägt und tritt sie in die Luft. Jeder Schritt, jede Bewegung sitzt. Mindestens dreimal die Woche trainiert sie in der Waldkreiburger Kampfsportschule Asia Sports, vor Wettkämpfen sogar noch öfter. Im kanadischen Calgary holte sie vor kurzem für Deutschland den Weltmeistertitel in der Kategorie Kata Schüler B.
0: Also es war ein Traum für mich. Es war schon krass, weil alle mir neun gegeben haben.
6: Also volle Punktzahl. Ob sie vorher mit dem Sieg gerechnet hatte?
0: Also, ich habe so lala gerechnet, weil da richtig Gute dabei auch waren. Aber einerseits habe ich schon an mich geklappt. Man muss immer an sich glauben. Und funktioniert es auch. Sogar die Kampfrichter haben mir gratuliert und das war richtig toll.
6: Auch ihre Eltern, die beim Training zuschauen, sind stolz auf Luisa. Vater Robert macht selbst seit dem Studium Karate und ist Trainer. So sind auch alle vier Kinder zum Sport gekommen. Die jüngste, Luisa, ist jetzt Weltmeisterin.
4: Das war ein sagenhafter Erfolg. Also dass sie gut ist, war mir schon klar, aber dass sie da gleich die Weltmeisterschaft gewinnt, war schon nochmal eine Überraschung.
6: Luisa macht Karate, seit sie fünf Jahre alt ist, trainiert also schon mehr als die Hälfte ihres Lebens. Ihr Sensei, also Karatelehrer, ist Adnan Akgün, der die Kampfsportschule Asia Sports gegründet hat. Für ihn ist Luisas größte Stärke
5: ihre Mimik, die Ausstrahlung.
6: Denn die braucht sie bei ihren Katas. Was das ist, erklärt ihr Vater Robert.
4: Kata, das ist der Kampf gegen einen imaginären Gegner. Und den kann sie nicht anlächeln oder weglächeln. Das heißt, sie muss hier auch ernst und auch mit einem entsprechenden Ton, dem KI, -Ai, dem lauten KI, -Ai, gegen diesen Gegner antreten.
6: Das ist Luisas ki eye ihr Kampfschrei. Dadurch soll sie sich stark fühlen und ihr Schattenboxen noch realistischer aussehen. Luisas Eltern unterstützen ihr Zeit und auch kostspieliges Hobby, denn die Reisen zu den internationalen Wettbewerben sind teuer und Luisas Tage voll. Vor allem, weil sie jetzt auch noch in die fünfte Klasse des Waldkreiburger Gymnasiums geht, sagt ihre Mutter Alexandra.
2: Also heute, wenn wir nach Hause kommen, muss sie eine Hausaufgabe machen, lernen für die Schulaufgabe und am Abend hat sie nochmal Gruppentraining. Und am Wochenende ist äh, Chemnitz Open. Das ist ja internationaler äh, Wettkampf
6: in Chemnitz. Deshalb hat Luisa ihr anderes Hobby, das Tanzen in der Faschingsgarde, aufgegeben und sich stattdessen nur für Karate entschieden. Und dabei will die Elfjährige auch bleiben.
0: Mein großes Ziel ist es, das, dass ich ähm, den Titel auch halte. Und wenn ich mal größer bin, dass ich immer noch weitermache. Ja, und ich
1: hoffe, dass nächstes Jahr auch was Gutes wird. An den Kindern und Jugendlichen mangelt es in den deutschen Sportvereinen derzeit nicht. Die Mängel zeigen sich an anderen Stellen. Vereine können einige Sportarten nicht anbieten, weil ihnen der Platz fehlt oder die Hallen nicht für Basketball und Handball ausgelegt sind. Probleme, die auch für Stefan Reit von der Deutschen Sportjugend nicht neu sind.
2: Wir brauchen Sportstätten, wir brauchen ein deutlich höheres Sportstättenangebot. Wir brauchen aber von der Qualität her auch Sportstätten, die gut nutzbar sind. Als Beispiel, auch da, weil ich ein Basketballer bin, wir haben uns überlegt, wie wir gerade beim Basketball, wo die Körbe ja auf 3,05 Meter hängen, das hinkriegen, dass eben auch Kinder im Alter von, von 8, 9, 10 schon Basketball spielen können. Und europaweit sind wir da auch ziemlich hinten dran gewesen, ist aber so, dass die Körbe eben normalerweise auch absenkbar eingebaut werden können auf 2,60 Meter. Das wäre eine moderne Sportstätte, wenn ich in den Sporthallen diese Möglichkeit habe und damit auch Basketball angeboten werden kann. Und für die Kinder erfolgreich mit einem wirklichen, oh ja, ich komme auch bis zum Korb hoch mit dem Ball, mit einer Korbanlage angeboten werden kann, wo der auf 2,60 Meter dann steht, wenn die, die Achtjährigen in die Halle kommen. Wenn ich das nicht kann, kann das dazu führen, dass die Kids da zwei, dreimal zum Training kommen und dann frustriert nach Hause gehen und nicht wiederkommen. Das andere sind halt für banale Dinge. Also auch da, genau wie in der Schule, wenn ich in der Schulturnhalle oder in der Sporthalle irgendwie sanitäre Anlagen habe, die alle verrottet und verrostet sind, wo keiner sich umziehen mag und keiner irgendwie vielleicht nochmal aufs Klo gehen mag zwischendurch, trägt auch nicht dazu bei, dass sie da mit Begeisterung hingehen. Das sind, glaube ich, Dinge, die müssen wir ändern. Und wir müssen nicht nach dem Minimalprinzip planen, sondern wir müssen auch da wenn wir sagen, wir wollen mehr Kinder in Bewegung bringen, wir wollen aber am Ende über die Kinder vielleicht erreichen, dass auch die Gesellschaft insgesamt sich wieder mehr bewegt, dann müssen wir halt nach dem Maximalprinzip bauen. Dann kann ich nicht immer nur eine, eine kleine Sporthalle mit einem Ballsportfeld von, von 30 mal 15 bauen, sondern dann muss ich eine Halle mit der doppelten Fläche bauen, dass ich schon mal zwei Spielfelder habe für, für Basketball. Oder ich muss mir eben überlegen, dass die Handballer zum Beispiel ja auch größere Felder brauchen. Das sind die Dinge, die wir uns wünschen würden und wo ich glaube, wo die, wo die Infrastruktur und wo die Planung letztendlich dahingehend laufen muss. Und das, dann sind wir wieder an dem Punkt, wo es auch wieder darum geht, wie stärke ich diese Infrastruktur. Auch da braucht man letztendlich wieder Geld für die Kommunen, dass die eben auch eine vernünftige Sporthalle bauen können oder dass sie eine Sporthalle, die schon da ist, auch vernünftig modernisieren und mit den Sportmöglichkeiten versehen, die eben heute gewünscht sind, mit denen man auch junge Menschen begeistern kann. Es gibt viele Hallen, die mittlerweile Kletterwände haben, mit denen man eben auch wieder Kinder in Bewegung bringt und wieder Kinder für was begeistert, was sie vielleicht vorher nicht hatten und vielleicht auch Kinder begeistert, die, die sich am Ballsport oder am, am Turn und Leichtathletik nicht interessieren.
1: Die Wünsche zu äußern ist das eine, aber wenn man immer nach dem Maximalprinzip geht, baut man sich da nicht selber zu viele Hürden in den Weg?
2: Vielleicht ja, vielleicht nein. Ich glaube, der Sport muss sich viel lauter wünschen. Ich glaube, unser Problem ist, dass wir uns in der Vergangenheit viel zu sehr an dem Machbaren, vermeintlichen Machbaren orientiert haben. Ich glaube, wir müssen sehr deutlich sagen, was, was notwendig ist, was die Strukturen brauchen, um gut zu funktionieren. Und damit der Sport auch seinen Auftrag in der Gesellschaft erfüllen kann. Und dann müssen wir am Ende sicherlich an der einen oder anderen Stelle feststellen, dass nicht alles umsetzbar ist. Wir müssen sagen, was wir uns wünschen. Wir müssen die Forderungen klar äh, auf den Tisch bringen. Und daran muss sich dann letztendlich die Politik, die Verwaltung abarbeiten und muss sagen, das geht und das geht nicht.
1: Einen Wunsch hört man häufig. Sporthallen müssen barrierefrei werden, sodass auch Menschen mit Beeinträchtigung ihren Sport ausüben können. Denise Hutter zum Beispiel, sie ist Rollstuhlfechterin und muss immer schauen, wo es für sie möglich ist, zu trainieren.
6: Das ist ein großes Thema und auch schwierig. Man schaut natürlich immer drauf, dass es barrierefrei ist, also dass, wie es nötig ist. Aber jetzt, es geht immer besser und das Größte ist eigentlich Reinkommen in die Halle. Meistens sind die Türen am Anfang schon so schwer, dass man vor allem mit dieser großen Rechttasche einfach nicht reinkommt und dann schon Hilfe braucht oder ähm, sich dann irgendwie einfallen lassen muss, wie man reinkommt. Ja?
1: Das wird beim Bau und Planen von Hallen nicht immer bedacht. Stefan Reit stellt eine klare Forderung.
2: Also ich glaube, es sollte selbstverständlich sein, dass alles das, was heute neu gebaut wird und alles das, was wirklich grundlegend saniert wird, auch immer unter dem Aspekt oder diese Maßnahmen unter dem Aspekt gedacht werden, geplant werden, dass, dass die barrierefrei sind, so dass diese Sportstätte für alle nutzbar ist. Egal ob mit, ob ohne Handicap, das ist für mich unabdingbar. Das wird sicherlich bei... Altsubstanzen schwerer als bei Neusubstanzen, die geschaffen werden. Aber das muss das erste Ziel sein und es sollte das erste Ziel sein, die Vereine in die Chance zu versetzen, inklusive Sportangebote zu machen, gemeinsamen Sport zu ermöglichen, aber auch letztendlich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch zu gucken, da wo es vielleicht auch für die Sportart anders nicht geht, eben auch ganz klar zumindest auch Angebote zu machen, auch für Gehandicapte. Zum Schluss
1: eröffne ich jetzt auch nochmal den Wunschzettel zu Weihnachten, weil wir eben einen Monat davor sind. Herr Reit, was wünschen Sie sich für die Zukunft des Sports für Kinder und Jugendliche?
2: Ich wünsche mir, dass wir möglichst schnell dahin kommen, dass wir diese Mängelverwaltung, die wir im Moment haben, weil die Struktur unterfinanziert ist, dass wir in die Situation kommen, dass wir gute Kinder- und Jugendarbeit machen können mit einer starken Struktur und mit guten Sportstätten, dass es den Jugendlichen, dass es den jungen Engagierten auch Spaß macht, sich im Sport zu engagieren, dass sie Lust haben, sich im Sport zu finden und wir damit einen echten Mehrwert für die Gesellschaft bieten.
1: Eine der effektivsten und beliebtesten Übungen im Krafttraining ist das Kreuzheben. Das klingt leichter als es ist, musste unsere Reporterin Frauke Gerbig feststellen. Sie hat sich zeigen lassen, welche Technik wir Fitnessprofis anwenden müssen, um diese wirklich komplexe
0: Übung richtig auszuführen. Es ist früher Nachmittag. Im Fitnesscenter Body and Soul an der Münchner Theresienhöhe herrscht mäßiger Betrieb. Während zwei tätowierte Sportler geräuschvoll Bankdrücken machen, möchte ich mir heute eine andere klassische Kraftübung erklären lassen, das Kreuzheben. Sebastian Leiter des Studios hat eine 15 Kilo schwere Langhantel auf die Trainingsfläche gelegt, eine Frauenhantel. Die Olympische wiegt 20 Kilo. Je nachdem, wie fit die SportlerInnen sind, befestigen sie noch zusätzliche Gewichte an die Stange.
3: Wenn man vom Powerlifting ausgeht oder vom kraft 3 dann gehört das Kreuzheben genauso wie die Kniebeuge zusammen mit dem Bankdrücken zu so einem Dreierkomplex. Wenn man dann von den großen fünf Langhantelübungen spricht, dann kommt noch das Überkopfdrücken mit dazu bzw. der Klimmzug.
0: Um sich eine Vorstellung vom Kreuzheben zu machen, man hebt die Langhantel vom Boden auf Hüftebene auf und setzt sie wieder ab. Was sich Kinder leicht anhört, erweist sich als hochkomplexe Übung, wie ich gleich feststellen werde. Erst einmal möchte ich wissen, welche Muskelgruppen kreuzheben trainiert und weshalb es so beliebt ist.
3: Ganz einfach gesprochen die hintere Kette, die geht oben am Schultergürtel schon los. Die Nackenmuskulatur ist irgendwo mit dabei, weil wir das Gewicht in der Vorhalte eben schon mal halten müssen. Ganz massiv als Zielmuskel ist der untere Rücken beteiligt. Die Gesäßmuskulatur, also die Beinbeuger Rückseite, die mit involviert sind, ganz ganz leicht noch die Waden. Und in der zweiten Zugphase hat man noch den Komplex vom Quadrizeps, also die Oberschenkelvorderseite. Deswegen ist es so ein Komplex aus einer Push- und gleichzeitig einer Pull-Übung, weswegen das eigentlich so eine beliebte Übung auch
0: ist. Obwohl ich Jahrzehnte in Fitnessstudios trainiert habe, stand Kreuzheben nie in meinem Trainingsplan. Ich bin also gespannt, wie sich die Übung anfühlt. Mit leicht gebeugten Knien soll ich die Langhantel etwa schulterbreit greifen. Sebastian gibt mir die Anweisungen.
3: Als allererstes hilft es dir, wenn du den Blick mal nach vorne richtest, dass du versuchst dadurch, dich in der Brustwirbelsäule aufzurichten und wirklich da ja, den Brustkorb nach vorne drückst. Und dann würdest du jetzt als allererstes die Oberschenkel anspannen und die Stange vom Boden aufheben. Genau, bis zum Knie. Und jetzt schiebst du die Hüfte nach vorne und streckst die Hüfte mit durch. Und dann kommst du da in die Aufrichtung. Die Arme brauchst du gar nicht mitziehen, sondern die sind einfach nur zum Führen mit dabei.
0: Wie kann eine so banal aussehende Übung so tricky sein? Ich muss mich ernsthaft konzentrieren, um die unterschiedlichen Abschnitte des Streckens und Beugens, des nach vorne und nach hinten Schiebens in eine flüssige Bewegung zu bekommen. Nachdem ich die Stange waagrecht auf Hüfthöhe habe, muss ich sie nun wieder technisch sauber runter auf Höhe der Knöchel bringen. So ganz klappt das noch nicht.
3: Nicht rund werden im Rücken, sondern wir wollen da auch wirklich unseren Rücken schützen, so als kleine Eselsbrücke. Als ob du deinen Bauchnabel ins Wasserbecken vor dir tippen möchtest, ohne dass der Brustkorb ins Wasser berührt.
0: Leichter gesagt als getan. Aber wie bei allen technisch anspruchsvollen Aufgaben, die Übung macht den Meister. Der Benefit von Kreuzheben ist klar. Mit nur einer einzigen Übung eine Vielzahl an Muskelgruppen anzusteuern und diese zu stärken.
1: Ein Klassiker im Fitnessstudio, den wir alle wohl etwas unterschätzt haben. Ob Radeln, Langlaufen oder Kreuzheben, Hauptsache, sie bleiben fit und in Bewegung.